0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎来到我们的小麦读书。这周呢，我为你精选了一本商业类的工具书，哈、啊，它是讲这个管理的。那这本书呢，是一本极其经典的书啊。我多年前其实曾经这个读过这本书，当时没有那么多的感受。那这些年工作经验下来，尤其读完 MBA 之后呢，回头想起来，哇，这本书实在是太好了。那什么人适合听这本书呢？如果你在创业，或者你在经营一家自己的公司，再或者呢，你给别人打工，但你管理着一个团队，甭管这团队的人多少哈，这本书都适合你。我都非常推荐你好好的听一听，那这本书叫做《Measure What Matters》啊，中文把它翻译成为这个长期与专注啊，也有翻译成叫做什么 OKR、OK 啊、工作法啊等等。因为这本书的核心呢，有一个关键词叫 OKR，、OK 啊、等一下我们会详细展开讲哈。那如果你没有听过 OKR、OK 啊、这个概念呢？那就好像是这个金庸小说里的那个什么“平生不识陈近南，变成英雄也枉然”。<笑>也就是你现在在这个商业社会当中，如果你想呃高效的管理一个公司、管理一个团队、达成目标、让这公司这个实现高速的成长的话 ，OKR、OK 啊、是你的必修课，你一定一定要听过这个关键词。好吧，你一定要理解它是什么意思。那我简单介绍一下这个作者啊，作者呢是一个大牛来着啊，叫做 John d o e r 啊，中文把它翻译成杜尔。杜尔呢，其实呢是这个美国硅谷的一个传奇的这个祖师爷级的人物了哈，因为早期的像什么谷歌啊、亚马逊啊，他是最早期的投资人和董事会的成员来着，所以他的眼光非常独到。呃，他在一九七七零年代呢，就在英特尔，就是咱们生产 CPU 的那个公司，就已经是一个高管的职位了。那这个呃 OKR 的工作方法呢，其实。是他当年从英特尔的 CEO 那儿学来的，然后他呃这个学完之后觉得这东西太好用了。后来在他投资的很多的这些成功的企业当中呢，他都有去推行这种 OKR。他给那些呃创业这个初期的那些创始人们呃培训，教他们怎么用 OKR 解决企业成长的一些瓶颈和一些困难。结果大家也看到了，现在这些曾经那些那些小企业，现在都已经是呃是独角兽呀。好啊，是这个什么这个亿元级的这个企业也好啊，已经不得了了，对吧？那其实都要感谢 OKR，、OK 啊、那。既然这本书已经这个成为硅谷公司的管理秘籍了，那我们在呃做自己的事情的时候，这本书当中的心得就一定要掌握它啊、呃，可以让我们少走很多弯路。呃，一些传统的呃像教科书当中的所谓的什么 KPI 啊，一些人事管理的概念可能已经过时了，所以这本书希望给大家带来一些新的启发哈。那我们先说什么叫做 OKR、OK 啊、工作法哈 ？OKR、OK 啊、工作法呢，其实解决了一个很大的问题是什么呢？就是现在太多的公司呢，在成长过程当中，目标太多了。啊、呃，这个面对的诱惑也很多啊、呃。刚开始创业的时候，呃，可能会经历几个阶段啊、呃。最初是你不知道你能做什么，觉得什么机会没有，好多机会都已经被人做了。然后呢，你突然发现一个机会的时候呢，你觉得哇、哦，这个蓝海市场我能做的大有可为，哦、我这些事情一定能做成，对吧？然后如果开始了也做的不错的时候呢，这时候是最危险。为什么呢？各种的选择，各种诱惑都出来了。很多企业失败都失败在这个成长的阶段。对，就因为目标太多，方向太多，管理层自己呢，经常是会失去那个目标，失去那个专注的东西。呃，员工呢就更别提了。如果管理层都失去这个方向感了，那你想员工会怎么想，对吧？大家可能表现得出来是很忙，但其实不一定，大家都知道自己在做什么。那呃，这个 O OKR 工作法呢，是三个英文单词的简称啊。O 呢就是 Objectives， 就是目标 ；KR 呢是 Key Results， 就是关键结果。所以 OKR 呢，简单翻译成就是目标与关键结果。啊，叫 OKR， 这个概念呢，我们刚才说了是呃，这个十九世纪七十年代英特尔啊公司的那个 CEO 啊，他发明出来的。当时英特尔是一个非常小的企业啊，生产电脑的 CPU 也是刚刚起步。那个时候呢，它的 CEO 叫做格鲁夫，发现呢公司的发展呢也是遇到很多困难，不知道怎么往下走。这位天才 CEO 呢就想出了 OKR OKR 这个想法，他当时呢就呃。把 OKR 这个想法全面的推荐到这个公司的各个团队、各个部门，结果由一家非常小的公司呢，在这个格鲁夫当 CEO 的这十一年当中，哈，让英特尔保持了每年百分之四十的增长。这个太牛了，嗯，大家可以想一下，如果你自己的工作的地方或者你自己的这个经营的公司，如果每年可以百分之四十的递增，那将是一个什么结果，对吧？那秘诀、秘密武器就是一个 o、OK、k 啊,啊，因为有的时候我们在做很多事情，就这个做企业也好啊，或者是管理团队的时候啊，其实我们很多道理都懂，对吧？啊，要管好人啊，人是我们最重要的资源啊，等等等等。你知道什么是一回事儿，你能做什么是另外一回事儿啊！最后这个创业也好，经商也好，管理团队也好，最后考验的其实是执行力。你知道多少没那么重要。呃，知道多少？其实现在是这个大家的必要条件了。你不知道那么多，你去做事儿凭运气，那个时代已经过去了，对吧？你首先要自我学习，提高认知，但执行力才是关键。那很多时候我们会纠结，哎，我我很想提高执行力啊，我我知道我的执行力比较弱呀、啊，我知道我们公司执行力比较这个呃欠缺、啊，那怎么办呢？不知道怎么办，对吧 ？OKR 给了我们一个很具体的指导方案，怎么提高这个？不管是公整个公司的还是团队的执行效率啊，这非常有用。那其实呃，当时英特尔呃最开始这个暴露年龄哈，不知道大家有没有听过八零八六那时候的电脑，呃，像小麦是从八零二八六开始接触的，后来买了八零三八六什么的，八零八六可能算是台式电脑第一代了哈。那个时候中国。可能还没有见过，在大概在19世纪80年代的时候，很少很少有家庭会有8086。那个时候，英特尔也刚进入这个领域，生产 CPU。当时呢，他们给自己就定了一个目标，就说我们要做这个台式电脑，当时叫终端电脑啊，就不是初级的，不是高级高级的，是中间这个呃段位的。我们要做终端呃电脑的 CPU 里最好的。啊，他要击败所有当时的竞争对手，有来自美国、来自日本的这些竞争对手。所以呢，他当时的 O， 也就是他的目标 objective 是什么呢？就是做终端电脑里最好的 CPU。它的 KR 是什么呢？就是我们能。被大量的使用，我们的产品能够推向市场，是市场上最受欢迎的 CPU 产品。这是它的 KR， 是它的关键结果，对吧？那这里呢，其实说了两个重要的点哈，我们在后面会展开讲，就是 O 呢，其实是你的目标，就是你的愿景，你想要达成什么啊？这个目标呢，一定要有意义。好吧，那个 KR 是什么呢？是你如何达成这个目标，而且中间的过程必须是可以非常具体的去衡量的，好吧？而且这个 KR 落实到所有公司内部的各个团队、各个员工头上呢，可以简单到是一个 yes or no 的问题，就是或不是的问题。就是说这个我们达成呃这个进展是实现了还是没实现，它不应该是一个模棱两可的问题，它就应该是 yes 或者 no。实现了还是没实现，就这么简单，好吧？那所有的相关方呢？比如说团队的成员啊，比如说呃这个 team leader 啊，或者是公司的管理层啊，呃，书中作者呢也给了一个专门的词叫 contributor 啊，就是贡献者。就每个人对于公司的这个 OKR、OK 啊、都是必须有贡献的人，好吧？而不是臣服于事哈、啊，就大家表现得很忙，但其实没什么效果，那就没有意思了。OK， 那这是 OKR 的这个由来。那刚才我们也大概介绍了一下 OKR 到底什么是 OKR， 对吧 ？Objectives and Key Results， 啊，目标和关键结果。其实啊，一个比较简单理解的方法就是这里的 O 目标，我就是我们常说的诗和远方，对吧？它是一个呃愿景，它是我们要达成什么目标啊？这个目标呢，一定一定要有意义，一定要激励人心。好吧，你像我们说那个 KR 关键结果 ，Key Results， 对吧？它有点像我们说的这个眼前的苟且，它也就是说，我们有了诗和远方，有了愿景之后，我们要知道怎么落地吧？我们要知道怎么脚踏实地的去把它实践吧？哎，如何达成目标，就是我们这里的 KR， 对吧？它是非常可以测量的，呃，非常具体的进展啊，叫做 KR。很多的关键节点。那回到谈到这个目标，这个 O 哈，一个好的目标呢，作者说呢，一定要满足三个条件。如果你自己经营公司或者什么，你想设定一个好的目标，啊，这里可以记一下，敲敲黑板哈。第一个，这个好的条件是什么呢？这个目标必须非常的重要，并且具体。啊，你不要乱定目标，不要为了定目标而定目标。觉得哎，你看我们有 OKR、OK、了，别这个 O 这个目标一定要对你的公司发展有至关重要的作用，所以必须是 important 非常重要的，并且非常要具体。你不能说一个非常大的，你是说我们明年要成为这个行业里的老大，我们要成为头部的什么企业等等，这就太笼统了，对吧？你一定要设定出来非常具体的，比如说明天明年我们的市场占有率要达到百分之多少多少。我们的这个客户满意度要达到多少多少，我们的这个 APP 下载量达到多少多少，我们的销售额要达到多少多少，不但重要而且要具体，好吧？这是第一个呃条件。第二个好的目标的条件呢，是必须行动导向的，就是这个目标说出来之后，大家知道怎么做。比如说你要提高销售额，比如说你要提高满意度，比如说等等等等，大家都知道怎么去采取行动，好吧？否则那些空话什么的，说还不如不说。那第三个好的目标的这个条件呢，是必须鼓舞人心，不要听完之后大家觉得哎就这么一个目标，好吧做吧，反正是为了养家糊口，大家都是混口饭吃，那就完蛋了，对吧？一定是鼓舞人心的，就你要解决实实在在,在一个问题。你像我们现在华人做的很多企业，不管你做贸易进出口，还是你做这个呃餐饮，还是做地产等等等等，你都应该是有个鼓舞人心的。比如说你要是做地产行业的话，对吧？与其说我们这这个目标就是明年大家每人，这个都卖掉多少套房子？你可以鼓舞人心一下，对吧？不管是说每个销售明年佣金一定要赚到二十万，或者是明年我们要解决多少人的首次置业的问题，或者明年我们要为多少个海外的地地产投资者提供呃非常实际、具体、诚实的这个投资建议啊、呃，这可以是多种多样的，对吧？但一定要鼓舞人心。那我们也举一些具体的例子啊，什么是好的目标？那大家没有这个了解过美国的登月计划，一九六九年的登月计划，对吧？那个时候，呃，美国政府呢、呃、提出的登月口号、登月目标非常简单，他没有用那些特别浮夸的语言啊、词汇啊，大家听不懂的话。他说的很简单，他说我们的目标呢是把我们的宇航员呃成功的送上月球，并且活着把他们再带回来。那就这么简单一个目标，对吧？但你看这一个目标非常具体，非常重要。你说重要吗？活着去，活着回来，非常重要，对吧？行动导向，而且鼓舞人心。我们要登月，而且能活着去，活着回来，这是人类第一次啊，多棒！或者是当时新加坡呃总理李光耀也提出过，因为新加坡在这个创建的初期呢，也遇到很多问题。不比不像现在这样一个美丽的这个花园城市、花园国家，对吧？当时李光耀提出的口号是让每个公共厕所都有卫生纸，这对一个国家来说啊，这是不容易做到的。现在能做到这样的国家其实也不多。大家有没有发现，每一个公共厕所都要有卫生纸？好吧，这这个目标定出来之后，很多的行动、具体的东西都会带来，但你一定要明确，一定要具体，一定要跟你的国家的或者你的跟那个公司的目标一定要一致，好吧 ？OK， 那、呃、刚才呢讲到的是目标的三个重要的关键点哈，那我们说一说 k 2也就是关键结果。有哪些重要的指标？那关键结果呢？第一个重要指标是必须非常非常的明确啊！你要知道你在测量什么，你在关注什么，这是第一个。第二个是呢，要有具体的完成时间，否则你光说任务不说完成时间，这事儿会一直拖下去的，好吧？无数次的经验验证了这一点。第三个呢是一定要具有挑战性，不能大家都觉得很容易就完成，那就没有什么意义了，这公司也就平淡无奇了。啊，第四个呢是必须可以衡量啊，如果这个办呃这个进展也好啊，你完成任务呃效果啊等等不能衡量的话，那这事儿不行，一定要想出衡量的办法和方案，好吧？第五呢是呃、啊、你必须是可以随时的去验证它啊，呃什么叫随时去验证呢？尤其是事后去验证它，就是说这事儿到底成没成功？如果成功的话，我们能不能再次复制？如果没成功，我们能不能？这个吸取一些经验啊，把它改进，重新来过，还是这个项目彻底放弃？一定要能事后的验证，好吧？他要满足这五点啊、呃，明确要有完成的时间，要具有挑战，要可以衡量，而且要可以事后验证啊。那接下来我会用这个谷歌 Chrome 那个浏浏览器啊，作为这个实际案例跟大家详细讲。那现在按按在这里暂且不表哈。那。呃，我们很多朋友看过这个曼联的很多电影，对吧？什么钢铁侠呀、啊，什么绿巨人啊，什么雷神等等。这些超级英雄呢，每个人都有自己的那个 super power， 都自己都有自己那个超能力，对吧？你不管用锤子的，用盾牌的，还是你力大无穷，还是你会飞，不管是什么，那其实对于一家公司来说呢，你的 super power 就是专注，就是 focus。一家公司能否成功，能否做大，能否做好？他的 superpower 就是专注，那这反过来呢，也是很多公司最大的陷阱，就是不够专注。刚才我们说到，公司在发展当中呢，可能遇到各种各样的陷阱，各种各样的机会，各种各样的诱惑，哈、啊，各种各样可以改变你方向的这些事儿。那作为一家企业、一家公司的领导者呢，能够拒绝这些诱惑，能够对很多的选择，呃，这个做甄别，这很难的。能够一直专注，这很难的，好吧？那这也是为什么很多公司。老板和员工都很忙，这家企业每天加班，每天这个忙得不得了，发朋友圈。我们公司特别特别怎么样？但是若干年过去，你会发现这公司也没什么起色，也没做出什么样子了。很大可能性就是这公司不够专注啊，它中间可能一直在被呃很多事情分散他的注意力，然后绕来绕,绕去，绕来绕,绕去。呃，过了一段时间，发现所有人还都在原地打转啊，这可能是最大的一个陷阱。那作为公司和或者团队来说呢，这个呃目标啊方向呃一定要极其清晰，所有公司里的人，所有团队里的人，都必须非常清晰的知道公司在往哪个方向努力。与此同时呢，也必须非常清晰的知道大家没有在往哪个方向努力。这个很重要，因为对一家公司来说啊，其实在任何给定的一个时间，一定有那么呃少数的员工或者他的部分时间、部分精力花在了不是公司的那个发展目标上。难点不在于说所有人都一定要随时随地的往一个方向发展，这很难做到哈。难点在于你不知道谁在往相反方向或者错误的方向发展，怎么找出这个人来，这是比较难的。你的团队人越多，这事儿越难；你的公司越大，这事儿越难，好吧？那这是为什么说公司整个要有一个极其明确的 OKR， 而且呢，每一。每一个时间段内，哈，你不管是某一个季度啊，每半年或者甚至一年的时间，公司呢最好只有一个明确的 OKR， 不要突然之间摆出来。我们今年呃或者这个季度我们有六个 OKR， 那就没有意义了。你有六个 OKR 跟没有目标是一样的，好吧？你最好就只有一个，或者你就两个，最多别超过三个，越具体越好啊，越明确越好，越清晰越好，而且越少越好，这样大家能拧成一股绳往这个方向去发展。好吧，然后你从管理层定制了整个公司的这个 O， 也就是你的目标之后呢，往下呢，每个 O 后面最好跟三到五个 KR， 就是你有了一个目标，你要有三到五个非常具体、清晰、可以测量的关键结果，作为你可以叫它里程碑 （milestone） 或者你叫它关键节点，叫它什么都可以，但你必须可以能明确的知道你这个 O， 你这个目标有完成的进展是什么啊，完成了多少，还是遇到了。多大阻碍必须有啊、呃！每一个 O 都要有三到五个 KR， 而且不管是 O 还是 KR， 尤其是 KR， 哈、啊，其实全公司的人都要知道。这个进展进展到哪儿了？从最普通的员工到上面的 CEO， 都要知道这个 KR 进展到哪里，好吧？而并且呢，就像我们刚才说的，每个 OKR、OK 啊、都一定要有明确的 time frame， 就是有明确的时间范围，有时间节点，不然就是那句话，拖呗，反正这事情我跟你说，能按时完成，这都都是小概率事件。呃，这个被延长拖时间是正常的，为什么呢？就是大家都有，尤其人多的时候哈、啊，大家都有互相这种。观望的这种心理状态，哎，你看老板好像也没有那么着急，那我们也放一放啊，先等一等，或者当一个公司的任务特别多、目标特别多的时候，这种事经常发生，因为哪件事都觉得挺重要，哪件事都觉得挺忙，那就容易失去你的方向感，好吧 ？OK， 那这是讲了这个关注哈，那作者呢就讲了说，你如果想要保持这个公司的关呃专注呢，最好呢是每一个季度都确定你的 OKR。并且坐下来回顾一下这 OKR、OK 啊、进展的怎么样？每个季度啊，不要等到每年。曾经我们经常说一些企业定预算也好啊，定这个公司的战略、定目标也好，都是一个一年一次的活动，对吧？不管到了年底也好，还是年初的时候，按照现在这个世界变化的节奏，这事儿绝对不可不靠谱了。你每个季度啊，这个这个。不能少于每个季度啊！你叫这个公司的管理层啊都要做起来，把这 OKR 回顾一下，看一下进展的如何。如果你等一年一次，这事儿黄瓜菜都凉了。那明白了公司专注的重要性之后呢，我们看一看如何呃使用这个 OKR 哈。那这个 OKR 呢？其实从上到下，从公司管理层到每个团队或者每个部门的管理者 （team leader）， 还是还是到具体的每一位员工哈，其实都要有自己的 OKR 啊、嗯。公司呢要有这个整个公司的 OKR， 比如说你们整个公司想变成一家什么样的企业，往哪个方向发展，呃、变成什么样的这个。呃，一个市场的一个呃，是搅局者啊，还是领领导者等等，对吧？这是公司的 OKR。那么一个团队呢，要配合公司的 OKR 去制定自己的，比如说财务部门、啊、呃、IT 部门、销售部门、市场部门啊、呃、等等等等。然后再落实下去呢，就是每个个人你要有自己的 OKR， 你要把自己那份工作做好，然后支撑整个公司的这个 OKR。那这三点呢，必须是一线的，就是公司团队个人的 OKR 必须非常的一致，而且公司的 OKR 呢要做到非常透明，好吧？你公司的 OKR 透明，大家知道你要干嘛，整个公司要往哪个方向发展，个人才能把这力气使上，然后才能有效的推进达成目标啊。如果公司的这个 OKR 不透明的话呢，大家都觉得自己在努力，但是最后没有效果，那时候是很打击这个士气的。好吧，不信大家可以做个试验啊。这事其实，呃，做得到的并不多。不信你回去试一下，啊，不管你是创业、自己经营还是什么，你可以问一下你的同事啊，问一下你的下属，或者问一下你的上司，你就问他这一个问题。你问他，我们公司在未来这几年到底想变成一家什么样的企业？非常具体的，你就问这么一个问题。我担保你啊，很多人回答不上来啊。不管是你。自己经营还是你给别人打工？你去问一下，可能很多人都回答不上来。为什么呢？第一，有可能是从管理层上就没有认真想过这问题，大家都觉得忙发展就可以了，对吧？就算是这个管理层可能都讨论好了，非常清楚了，有没有很清晰透明的分享给公司的每一个人？未必。只有当公司的每一个人都知道这个 OKR 的时候，这个公司才有发展的动力，才有这个未来。好吧，不然的话就是大家都很忙，但是不知道自己在忙什么啊。那如果落实到每个个人都有自己的 OKR 呢？这个 OKR 呢，必须必须跟公司顶层的 OKR 一致，必须一致啊。这一致有什么好处呢？比如说，如果 CEO 的 OKOKR， 每个人都知道，你哪怕是公司最初期的员工，刚进公司，或者你是前台，或者你是打杂的，如果你知道。这个公司 CEO 的 OKR 是什么，或者公司的 OKR 是什么？如果你就想把这份工作做好，想有自己的职业发展，想要能获得个人成长，你就会给自己找事儿干，对吧？你就不会啊、呃，只是把手头工作做好就完了，嗯，然后就反正让自己闲着很忙就完了。这都是人浮于事的。你只有知道公司的 OKR 透明了，然后你就把自己的各种主观能动性都使用上了，对吧？而且呢，有个调查显示，当同事与同事之间啊，可以互相看到这个工作进展的时候，这时候大家是最有动力的，而且制定的工作目标是最容易完成的。哎，有点意思吧？如果说当这个个人的 OKR 跟公司的 OKR 不一致的时候，那时候比较灾难啊，会造成很多的问题，呃，浪费公司很多资源，然后呢，大家都很拼。但大家都很累，然后达不成目标，公司没什么进展，这时候很很很烦。书中呢用 My Fitness Pal 这个 app 做个例子 ，My Fitness Pal 相信很多朋友都用过哈，像小麦好多年前一直用着 app， 特别好用。它干嘛的呢？就是你每天吃什么、喝什么、运动了多少，你都可以把它记录下来。然后你可以呃看自己的吃的营养，蛋白质吃了多少，脂肪吃了多少，还是哪种微量元素少了啊？每天喝水喝的够不够？运动做的多不多啊？这么吃下去，热量是会减肥还是会增肥？等等，就这么一个 A P P， 非常成功的 A P P 哈。那这个 A P P 呢，其实书中作者呢也是他早期的天使投资人之一来着。他当时就发现呢，二零一三年的时候，这公司的这个创始人其实是兄弟俩哈。他们当时初期的时候发。发展挺好的，然后很快就遇到瓶颈了，就不知道公司怎么往下走了，就一片混乱。虽然大家都希望公司好，但不知道怎么把它做下去。然后呃，细致的观察一下呢，发现这个困局是怎么造成的呢？哎，就是我们刚刚说到的，很多的员工或者是小团队，他们的 OKR 呢跟公司的 OKR 不一致，结果就是大家忙。没有效果啊！后来这个作者呢，就给这两个兄弟就出了主意，而且呢，帮他们辅导了到底什么是 OKR、OK 啊。因为这两个兄弟当时觉得自己用的就是 OKR、OK、啊,啊，我们去上网上看了一下，学习了一下，然后就在公司用了一下，挺好的呀。为什么出现这个问题呀？这是不是 OKR、OK 啊、这个方法不好用啊？哎。作者呢就给他们做了指导，说不是 OKR 的问题，是他们执行的问题，找出了很多他们具体的一些这个执行上的细节哈。但其中呢最重要的就是，呃各个部门的 OKR 必须跟公司的 OKR 一致。那中间缺少了非常重要的沟通环节，就各个部门也不知道部门与部门之间的 OKR 是什么，然后跟公司的 OKR 这个一致性是什么不知道，都是各自为战，自己定自己的，结果出这么多问题。这个具体的解决方案是什么呢？每一个季度，每一个部门的负责人都坐下来，跟这兄弟俩代表的这个管理层哈，然后大家坐在一起，坐在一个房间，充分的沟通和展示自己那个部门的 OKR 啊。我们财务部 OKR 是什么？我们这个呃技术部是什么？销售部是什么？都把它公开出来。公开出来之后呢，其他部门就很清楚的知道，哦，原来公司现在其他的人在干这些东西，就能很快的发现是否一致，还是中间存在着哪些矛盾点。这个时候能很有效的解决。当很有效解决之后，每个部门步调一致了，哎，公司就开始大步的往前走了。那这个过程呢，叫做横向同步啊，叫 horizontal 的这种 communication， 就是各个部门与部门之间头这种的沟通啊，让 OKR 一致。那相对呢，那叫做呃，还有一个叫纵向同步。纵向同步就是呃这个 vertical 的，就是管理层与员工之间的，从上而下也好，从下而上也好，你必须每一个人都知道你的 OKR 是否跟公司一致，好吧？一个横向，一个纵向，这个两个呢听上去挺简单，但在具体应用 OKR 方法的时候非常非常重要，非常非常重要。它甚至把它要变成两个呃例行呃去做的事儿啊，定期一个纵向的一个横向的要去做这件事情，好吧？那我们刚才也提到 ，OKR 一个重要的目标就是调动呃每一个员工的这个主观能动性，对吧？呃，因为 OKR 呢，它等一下我们讲跟 KPI 的主要的区别哈 ，KPI 就大家都可能司空见惯了 ，OKR 呢，它是说我不是说给你定一个目标，你完成了就万事大吉，甭管公司做的怎么样，你自己的 KPI 或者你团队的 KPI 做好了，这事就 OK 了，不是的 ，OKR 呢是我们定一个目标，只要是为这个目标。有帮助的，为这个目标啊、呃，这个有意义的，大家就都主动去做。哪怕你刚开始制定行动方案的时候没写下来，你都会去做，因为我们是目标导向的，对吧？那怎么调动这个事儿呢？呃，举个例子，就是谷歌呢曾经有一个计划是说，呃，要求啊，不是允许，是要求每一位软件工程师呢，有百分之二十的时间必须做跟自己工作没关的事儿。<笑>也就是每个星期有一天必须做跟自己工作没有关系的事儿，但是呢，必须跟公司的 OKR 有关，跟公司整体的发展方向必须有关，但跟你自己的事儿可以没有关系，好吧？那这一天大家都做什么呢？哎，就是看一下公司的愿景是什么，为了达成公司的这个 OKR， 我能做点什么？从我这个角色，也许你不是一个直接跟这个 OKR 相关的部门，但你也可以去做自己的贡献，对吧？所以当时呢，就一位非常年轻的网络工程师哈、啊，他自己开始了一个小项目，他还可以起了个名叫 Caribou。Caribou 这个项目呢，起始于2001年。这个 Caribou 基本上大家都没听过，对吧？我要是不看这本书，我就压根也不知道这个。但这个 Caribou 的后来变化成的样子，相信大家都知道，就是 Gmail。<笑>就是这个工程师自己就希望，哎，现在这个电子邮件不太好用啊，这个也不是对话方式，回头去找曾经的邮邮件太麻烦啊，等等等等。就是后来的 Gmail， 现在 Gmail 是全世界最受欢迎的电子邮件系统，没有之一。当时就是从这么一个简单的 OKR 的这个制度里面衍生出来的啊。呃，可能这里插一句嘴啊，世界上用 OKR 这种管理方法最成功的企业，可能就是谷歌。这个书中大量的案例，基本上每一个细节案例都有谷歌的身影。这也难怪谷歌为什么从一个十几几个人的一个公司发展成今天这个样子哈。啊 OK， 那 OK r、啊、下一个非常重要的关键点呢，就是你必须不停地跟踪和反馈，就要 tracking， 要 follow up 啊，呃，你没有跟踪和反馈的话，你光是制定目标，光是这个大家一起往前冲，这没有用的，一定要不停地反馈自己。那怎么跟踪和反馈呢？这书中也给了很多的具体的数据和案例啊，是说。我们如果想把一个目标实现的话，你最好的这个做法是什么？第一呢是明确，对吧？你目标越明确，你越清晰知道你要干嘛。再有呢就是把这个目标写下来，你不要光想，你把它写下来，你钉在墙上啊，或者你做屏保，或者怎么都行。你没事就盯着这个目标，那个时候更加容易实现。这后面有好多的数据和科学依据哈。而且呢，作者还分享了一个很有意思的这个呃事实是：如果同事之间，比如说一个团队之间啊，这个大家同事之间，把各自的那个目标和进展，注意是两部分，啊，一个是目标，一个是进展，如果都能写下来，并且每个星期都来分享和沟通的话呢，那这个团队实现目标的概率会提高 43% 哎。提高将近一半的这个成功率哦，所以很多朋友，如果你在不管你在做什么，还是那句话哈，你可以是不同行业啊什么。如果你的团队或者公司有一个目标，一直达不成这个目标是什么？你可以考虑用这么一个简单的方法，可以去试一下，可能很大程度上沟通是其中一个隐隐隐藏的一个障碍。好吧，那呃又会来到谷歌呃举例时间哈，作者就这个说谷歌呢，其实每一个季度啊，这个 OKR 定完之后，各个团队内部的同事啊，你不是季度定 OKR 吗 ？OK， 每一个月所有同事都要坐起来，固定一个时间，你可以喝杯咖啡，可以吃个午饭，这个时候呢，大家一起就开始讨论这事儿了。这每个月讨论什么呢？讨论自己的进展。讨论遇到的阻碍啊，不不单说好的，也要说那些你遇到的问题。还有呢，就是你 OKR 的执行情况，每个月都这么做呢，你每一个季度的那个 OKR 的执行，最后达成的效果才有可能真的实现。你不要这个季度定完了，大家下一个季度才见面，有可能又晚了。这事儿这个代代价太大，这个节奏太慢，对吧？那通常这种每个月度的见面呢，这类会议当中对 OKR 的执行呢，一般会有四个选项。如果说这个 OKR 按照原计划进行的很好，那就给它加一个标签，就是继续 （continue） 好吧。那既然有效果，就继续，不要乱改。如果说 OKR 中间有些变化，比如说外部的一些资源啊，或者一些竞争啊，或者公司内部的一些调整啊，那你要做一些适当的更新，但这 OKR 这个 O 不要变，好吧，继续往前推进。这是第二个属性，第三个，如果是呃，发现在执行任务当中呢，遇到一些哎。缺少的资源，而且是必须去做的资源，你可以在中间开始一个新的 OKR， 这是没有问题的。它不是一旦一个季度固定下来，谁也不能变了，还不是？好吧，灵活一些。但如果你执行一半的时候发现这个 OKR 有问题，啊、呃，这个目标完全达不到，或者是嗯、呃，这个在执行当中突然之间外部出来一个，比如说特别牛的一个竞争对手，是阿里啊、腾讯出现了，好吧，你没有办法继续下去了，那你也要。这个壮士断臂啊，该说停的时候就要喊停，不要一味的。既然定下来了，我们就把这季度一定要咬牙做完，不是的，我们一定要灵活，一定要敏捷，好吧？那如果说我们有这四个标签，继续更新，开始停止，那问题就来了，你怎么去评定这个 OKR 的进展？你怎么知道什么时候更新，什么时候开始，什么时候停止，对吧？那这里呢，谷歌有一个很好的玩法，它呢有个叫颜色标尺，哈，是0到1点零。零到一呗，就是，或者你叫它交通灯也行。为什么呢？就是按照这个呃执行的推进程度哈，如果是零到零点三的话，它是红色的，意思是没有进展，好吧？如果是零点四到零点六的话。这个标注的标尺颜色是黄色的，也就是说正在进展当中或者有进展了。如果能达到 70% 也就是 0.7 到 1， 这个颜色是绿色表现，也就是 key result 这个关键结果已经实现。那对于 key result s 来说，如果能达成 70% 的话，就算成功了。如果你每次都百0之才成功，说明你当时定 OKR 的时候，这个关键结果啊定的太轻松了，定的太容易了。所以 70% 就算你成功。那就用这个0到 1.0 的这个办法，你来判断它是不是啊、呃、这个 OKR 达成啊？如果这个听上去有点抽象，我举个例子哈、啊，呃，这个呃书中呢用当时他在英特尔工作的时候，他们不是开发那个第一代呃台式机的 CPU 8086， 对吧？当时他们给自己定了个 OKR，O 是什么呢？是所在那个季度呢一定要发货500个呃 CPU 要发出去。啊，让这个呃下游的供货商使用他们的产品，定的这个 O 是500个，那后来的 KR 啊，这个季度的 KR 是什么呢？最后的关键结果是实际发货了470个，那470十个除以500那这个得出的结果就是 0.9 那按照刚才咱们说那个颜色标尺呢，就是绿色了，对吧？ 0.7 到1都是绿色，那说明这个 K 呃 KR 这个 Key Result 就实现了，关键结果就实现了。就这么一个例子，好吧？如果说你是公司以销售主导的这种公司哈、啊，比如说大家做不管做地产啊、做贸易啊、做产品啊，你可以把这个定为 OKR。我们这个季度啊，一定要公从公司层面我们要完成多少的销售目标，对吧？这个 O 是多少？然后 KR 你可以去啊去呃、啊、具体的去跟进。然后呢，每一个销售团队哎也可以，或者每个区域你可以去做这个，或者每个产品类别的团队可以去有自己的 OKR， 然后按照你是。实际的结果返回来看，当时跟你这个目标这个 O 对比到底怎么样，得出那个结果是红色、黄色还是绿色？哎，这么有一个非常具体的评测标准，这事就好办了，好吧？那。呃，不光是应用在各个商业当中啊，你包括这个慈善当中，像比尔盖茨基金会，比尔盖茨基金会成立的时候就有200亿美元了，因为巴菲特啊、比尔盖茨啊都把自己身家都捐进去做慈善，对吧？这个盖茨基金会呢，每年要花掉10亿美元，它解决世界上一些比如疾病啊、基础设施啊、教育的问题。那怎么把这个钱用到位啊？因为绝大多数慈善的问题就是，呃，太臃肿。很多这个钱啊，大家捐的善款在中间的很多环节就流失掉了，那怎么办呢？哎，你看啊，比尔盖茨毕竟是做过企业的人，毕竟是这个曾经世界首富，对吧？他用的就是 OKR 的方法来经营比尔盖茨基金会啊。这里小麦也有一个心得啊，就是真的是任何的事情，尤其是慈善啊，你不要觉得慈善就不能有任何商业呃这个商业的这个特色，不是的。你越希望这件事情能长期做下去，你越希望这件事情能持久，可能越需要用专业的商业手段去运营它。这个世界上最成功的一些商业机构，啊、呃、也好，还是企业也好，还是学校也好，还甚至是慈善机构也好，都是用商业的运作去做的。所以能做得很成功。如果说就大家凭着热情去做，那就是三分钟热血，对吧？一下子过去了，后来就没有下文了。那这多说一句这个题外话哈。OK， 那这是 OKR 的一个呃第三个非常重要的地方，就是不停的跟踪和反馈。那再有一个呢，就是 OKR 在设置的时候，一定要超过我们的舒适区，超过公司的舒适区，超过团队的舒适区，超过每一个员工的舒适区。如果这个 OKR 定的时候，呃，大家觉得哎，我们去年完成了 100， 今年我们就定个101吧。呵呵 O.K. 到时候你是 O.K.R.、OK 啊、能完成，但这个没有任何意义啊！如果这么定 O.K.R.、OK 啊、的话，这其实是 O.K.R.、OK 啊、失败的一个巨大的一个陷阱，其中一个就是定的时候太过舒适了啊！你呃，比如说这个作者又拿 NASA 当时美国太空总署呃登月计划举例哈，一九六九年人类第一次登月。这个时候，如果定计划定的很舒适的话，可能人类到现在还没登月呢，对吧？除非是凭运气不小心发射什么东西不这个，然后失败了，落到月球上了。那这个登月计划在登月之前，人类都觉得这事是不可能的。大家只是就想一下吧，万一成了呢？然后就开始往这副目标去努力，对吧？但真的成了之后，大家接受了这事儿是可能这事实之后，然后开始大力的发展航空啊、太空啊这个领域。然后你看现在我们都开始目标要移民火星啊什么的，对吧？所以呢，最开始的时候的的确确要有一个超过你舒适区的这个目标。那在作者呃笔下呢，这种目标叫做 stretch goals 啊，就是啊。Stretch 就是英文当中那个把它拉伸的那种，对吧？它不是一个舒舒服服待在那儿的，一定是拉伸的。那这种拉伸的目标，它也有一个专门的词汇，叫做延展性目标啊 ，Stretch goals 又叫延展性目标。这个 Stretch goals 延展性的目标呢，必须是呃能够呃超过。大家的舒适区的，大家不要觉得说，尤其如果你是作为一个企业的这个管理者，你不要觉得这种延展性目标会把员工吓跑哈、啊。大量的数据证实呢，只有这样的延展性目标，才能更有效的激励员工工作。让大家动力更加呃这个充足，效率更高，反而且呢是离职率更低，因为大家觉得哎非常有成就感，一直在呃做原来自己认为做不做不到做不好的事儿，然后取得了那种成长啊那种呃成就之后，那那那开心特别大，因为员工嘛啊、呃、工作无非就是两点，第一点为了钱，第二点就是为了成长。对吧？你要是钱给够了，那也不一定这员工就不离职。但你如果钱给够了，成长也给够了，那这员工就特别忠诚。然后你这公司的人员变动越少，你这个呃隐藏的这些费用和成本就会越低，好吧 ？OK， 那怎么界定这个呃延展性的目标还是呃普通的目标哈？那这里呢，我们相对应的延展性目标的另外一个叫 committed objectives， 叫做必须性目标。啊，一个是必须性的，啊，叫做 committed objectives， 对吧？一个叫延展性的。必须性呢，作者呢也给了一个呃简单点的一个词啊，叫 P one， 啊，就是 Plan one， 好吧？然后延展性的 stretch 的那种，超过舒适区的叫 P two。啊、uh, ，P 2这个区别在于哪儿呢？呃、uh, ，P 1的目标啊，是你每天都要做的啊， uh, 这个什么销售啊、雇人啊、财会啊等等，这些是 P 1的。P 1的目标应该是百分之一百的成功率，而且 P 1也就是 P 1的这些目标是必须完成的，好吧 ？P 1的目标没完成之前，什么也不要做。这是 P 1的目标 ，stretch objectives 就是延展性目标呢，把它叫做 P two， 也就是 P 二，好吧 ？P 2的目标呢，更多是这个 big picture 啊，我们公司的愿景是什么，诗和远方是什么？呃，跟 P 1的目标不一样的是你只有完成 P 一的情况下，才能去做 P 2好吧？嗯、呃，而且 P 2呢是允许你失败的。对于谷歌来说呢，它允许的成功率 ，P 2的成功率是 60%。就你可以失败百分之四十，好吧？但 P 一是必须百分之百成功的，否则你这个定制定的就有问题啊。嗯、呃，还是那句话，这个 P 一 P 二的关系是你必须先完成 P 一。有了多余的这个资源、精力、时间了，你再考虑 P 二。如果 P 一都没完成 ，P 二压根就不要去想它，是也就没有 P 3了哈。这不然的话越来越复杂哈。那那我们刚才说到这个谷歌呃、啊、Chrome 浏览器，很多朋友肯定用过这事儿哈。现在世界上可能最流行的浏览器有这么几个啊，不管是苹果系统的 Safari， 还是微软 Windows 系统的这个 Explorer 呃、啊、IE， 再有呢就是 Chrome。现在世界上使用者最多。的。就是 Chrome 啊， 6 0的这个呃网络的网页的流量来自于呃谷歌的 Chrome。那这个 Chrome 呢，最开始的时候呢，这个产品刚出来的时候，非常年轻，这个团队呢，嗯，也不知道怎么去给自己定这 OKR， 其实经历了很多的波折哈、啊。不要看现在这么成功，那第一次定这个。呃 ，OKR 的时候呢，他们给自己定了 P one 和 P two， 对吧 ？P two 也就是延展性的目标呢，定的是比较这个野心勃勃的。他们当时2008年刚刚开始开发这个 Chrome 浏览器的产品，他们当时定的这个 P 2的目标是什么呢？是在2008年年底之前实现每个星期2000万的活跃用户啊， 2 0 0 0万的会用户，听上去很大一个数字啊，你毕竟是从零开始的一个新产品。结果，这个 P2 的目标呢，到了 2,009 年上半年才实现，并没有按照原计划在 2,008 年这个年底之前实现。但这并没有阻止这个团队继续给自己定这个延展性目标哈。他们呢，把这个 2,009 年年底之前设定的这个 P2 目标呢，是 5,000 万每一周的货运用户啊， 5 0 0 0万啊、哦。但实际上，到了09年年底，实现多少呢？ 3,800 万。又有一个很大差距，对吧？没关系，这毕竟是谷歌的这个人嘛，啊，继续给自己定这种非常延展性的目标，因为他定完之后呢，他们这团队的特点就是并没有。被没有完成目标这个事儿呢给打击，反而呢是让大家想尽各种办法要去完成这个目标。后来呢跨平台，因为最开始谷歌的这个 Chrome 呢只能在 Windows 下用，后来能到了呃苹果的操作系统，后来呢能用在各种移动的呃系统上，什么手机呀、啊、iPad 这些东西上，好吧。那到了2010年呢，他们终于达成了。这个制定了当年的这个延展性目标哈 ，P2 目标达到了 1.11 亿哼，周活跃用户，从最开始的 2,000 万达到了一个多亿。那到了2018年 ，Chrome 这个浏览器，仅仅是在移动平台上，在手机、iPad 这种移动平台上就已经有了10亿用户了啊，就别说那些电脑了。那这个 Chrome 呃，当时这个团队用的就是 OKR 工作法当中的延展性目标。给自己制定了这个，一直 push 整个团队，想尽各种新的办法、新的解决方案来达成这个目标，最后达成，好吧。OK， 那这里呢？如果你是团队的这个 team leader， 或者是公司管理者呢？你如何制定这个呃 P 1目标和 P 2目标呢？这里有一个简单的呃呃这个心法哈，就是说你的 P 1目标，刚才我们叫 committed objectives， 对吧？啊、呃，这种必要性的 P 1目标呢，它必须是略少于你公司的资源的。比如说这个团队，呃，我们说它有100个工作小时，那你制定的这个 P 一目标呢，比如说应该。在八十小时、九十小时左右，你千万不要 P 一目标就定得特别过量啊！大家每天不加班加点，这事就完不成了。也别这样，你制定的稍微合理一些。你的 P 2目标就是那些呃，就延展性的，就是你 P 一做好了，你来做 P 2对吧？怎么制定呢？是你 P 一加上 P 2啊，必要性和延展性的目标加起来，应该是超过你这些公司团队也好、员工的有的时间和资源的。要超过他，比如他们应该工作就100个小时，或者有的资源就这么多，但你 P 1 P 2加起来变成120、哎。这样的话呢，才能 push 这个团队继续往前去走。这个点，呃，之后小麦读书会，我为大家准备了一本。极其经典的商业书叫《Good to Great》啊，叫《从优秀到卓越》这本书。当时我在之前公司工作做管理决呃这个职位的时候，这本书是管理层必读，每个人必须看这本书。这里面就说到了这个 stretch goals 啊 ，P two 的这个目标。你公司如果只有 P one 目标，你可以是一家好公司，但你绝对不可能成为一家卓越的公司，一家 great 的公司。你只有有这些 stretch goals 的。只有有 P 2这种目标的时候，你才可能变成卓越。如何能有 P 2目标呢？是你 P 1目标要留有一些余地，让所有的人、团队、员工有机会去做 P 2目标的事儿，你才有可能啊，就、呃、变成卓越，是这么一个逻辑，好吧？不过能讲到从啊、呃、优秀啊、呃、到卓越这本书的时候，我们再详细展开讲这个话题哈。那我们刚才呢提到了 OKR 跟 KPI 的最大区别，其实 OKR 呢这个概念可能比较新，但 KPI 大家肯定不陌生啊。如果你在一家公司工作，呃，尤其是在一些比较大的公司工作，你每年是不是你的上司要给你来个 performance review 啊，看看你的业绩表现呀、啊，然后呢会给你制定各种各样的、A KPI 对吧？而且制定 KPI 这个过程非常有意思啊，因为呃是一个谈判角逐的这个过程。你 KPI 定太高呢，完不成呢，直接跟你的绩效挂钩了，对吧 ？KPI 完不成，你收入就会减少的呀。有的时候还会受到惩罚。但如果 KPI 定得太低呢，这个公司又没办法往前走。所以 KPI 呢，最后就落实到每一个人的绩效上了。啊，这个 KPI 在执行当中的时候呢，有一个常见的问题，就是大家都关注于自己的 KPI， 或者一个团队只关注于自己这个部门的 KPI， 至于对整个公司的那个发展目标，呃，有多大帮助呢？有的时候可能。嗯、呃，没有那么在乎，因为他更在乎的是个人利益、自身利益，对吧？有的时候，一些公司花了很贵的价钱，在外面邀请了呃咨询公司回来帮忙制定公司的 KPI、设计 KPI 体系，那就执行发展发现呢，可能呃很多的这个团队或者个人的 KPI 都完成了，但公司还是没有成为想要成为那个样子，哎，这就问题出在这儿了，好吧？那这个 performance review 啊，作者也拿了一些数据说，呃，平均一个员工每一年的这个 KPI 的 review 或者 performance review 呢，平均要消耗掉一个管理人员，他的直接上司也好，还是 HR 的管理人员也好呢，平均每位员工要消耗掉七点五个小时，就是一整天啊，因为你要准备这个员工的 KPI， 你要看，然后你要评估，你要跟他聊，然后你要做这个制定，对吧？那你要是管理一个三十人团队，你这一两个月不用干别的了，就挨个去 KPI 了，要去 performance review 了。那我跟我的一个好朋友哈、啊，这我 MBA 同学聊这事儿的时候，他现在就在一家呃这个非常大的企业做管理层，他现在困惑就是曾经的他是特别能。能单打独斗，特别能干的一个人，然后现在变成经理职位了，结果就很郁闷，就每天都在 performance review， 因为他团队好几十个人，他就没有时间做自己曾经很擅长的事儿，但是现在这个管理人这事儿呢，又没有那么擅长，虽然我们都读了 M B A 啊，但这事儿如果说你不学一些世界上现在比较新的、比较流行的一些管理方法的话，还是会觉得吃力的啊，那。呃，不但是非常消耗呃这个时间，另外呢，呃，世界上只有百分之六的企业的 HR 的负责人认为这个 perform a n c e review 真的有意义，呵呵真的值得。虽然 performance review 的时候，大家觉得，哎呀，这个压力很大呀，又制定新年的 KPI 啊，你为什么没完成计划呀？然后给你涨人工涨的少点啊，等等。说实话，不管是跟你谈话的经理也好，还是被谈话的员工也好，都不是很开心。这里为什么？呃，是说那个。作者举个例子 ，Adobe， 就是我们上周那个书里面有提到你的企业，订阅那个非常成功的企业，他曾经遇到过很有意思的一个现象，就是每年的一月份呢是公司 performance review， 然后制定新年 KPI 的这个时间，对吧？然后每年一月份过去之后，二月份迎来。公司的辞职高峰，或者很多人申请提前退休，每年都这样，人员的流失非常厉害。后来呢，他把他这个整个体系改掉了，放弃了传统的 performance review， 或者放弃了传统的 KPI 这个体系，这事儿才得到解决啊。那怎么解决呢？那作者给了一个很具体的概念哈，叫做 CFR。就你要记住啊，这个呃 OKR 必须有一个小伙伴，就是 CFR 要配合着使用。CFR 呢其实就是专门给人事部门设计的啊，它的这个角色呢，呃，跟 OKR 旗鼓相当，非常重要。那 CFR 是什么意思呢？它是三个英文单词的缩写，分别是 Conversation 就是对话，然后 F 呢是 Feedback 就是反馈，然后 R 呢是 Recognition 就是认可啊，是 CFR。这个或者你起个好听点名字呢，叫做绩效持续管理。我们刚才说 OKR 呢，取代了每一年一次的公司制定战略、制定目标，对吧？变成每个季度的了。然后每个小团队之间每个月还要见面，对吧？是一个高频的、不停的迭代、不停的调整、不停的更新的一个过程。那 c f r 对于人事管理来说呢，是一个意思，不是每一年来一次 performance review 啊绩效评估，每一年来来一次这个 KPI 制定不是的，而是要非常高频的，你恨不得每次 OKR 之后就应该有 c f r 每个季度。都来一次，每个月都来一次，好吧？根据公司的情况，那而且不同的是呢，通常的 performance review 这种业绩评估或者 KPI 制定，都是单向的。通常都是上级给下级制定啊，你今年的销售业绩是这么多，达不成你就要怎么样，或者是我给你制定目标，你今年要卖一百套房子，你完成了 80% 我给你发多少人工， 1 0 0我发多少人工， 1 2 0我发多少人工，对吧？这是一个从上而下的 KPI 的制定啊，这种制定呢，这个已经过时了。啊，因为这种制定方法呢，呃，是不是能充分调动员工的这个呃积极性，不知道，因为你是自上而下的，对吧？呃，再有呢，就最大的问题是它是单向的，你没有反馈。这一年制定完之后，结果今年这个行情特别差劲，你怎么办？员工实在完成目标，那老板年初的时候已经制定了，怎么办？离职了，辞职了，没办法，对吧？眼看着自己不可能完成了，或者今年行情特别好，然后你这个呃这个部门经理就拍大腿后悔了，哎呀，今年每个人。轻松卖掉两百套，我当时怎么给他制定个一百套，对吧？这各种各样的问题，因为周期太长了。那 C C F R 第一是高频。第二呢，就是双向的，它是一个充分的沟通，就是说，呃，你要跟员工有一个呃互相反馈、互相呃沟通的这么一个机制，这是 C F R 跟这个 Performance Review 最大的一个不同，好吧？那在 C F R 这个环节当中呢，可以是呃，不，这个管理层或者是团队的 leader 跟下属、跟员工呢，开始一起讨论怎么制定呃 O K R。OKR 制定一个既能够实现，又能激励大家，又能把这个事情做好，还能跟整个公司 OKR 一致的这么一个事儿，是一个共同讨论的结果，好吧？而且 CIFR 这环节如果做得好哈，整个团队的文化都会被改善，大家的这个斗志会更好啊、呃，因为这里面有透明的、非常高效、高频的这些团队的这些呃沟通，对吧？再有呢，最重要的就是让大家有一个。共同的努力目标啊，不但是团队共同努力目标，是公司的共同的努力目标。这样的话呢，这个效果会非常好。那有些公司可能。呃，其实是领导力的问题也好，还是这个呃企业的管理者的自身的问题也好，有的时候自己目标可能不是很明确，结果在执行当中呢，就不停的发各种变化了的命令，那下属就很混淆，一会儿让我干这个，一会儿让我干那个，也不知道到底要我干什么。然后呢，本来让我干的事情我已经干了一半了，然后突然让我干这个，我又没干好呢，又会挨骂。然后结果出现各种各样问题，对吧？然后下属跟上级之间有各种抵触情绪，上级还觉得怎么这么笨呢？下属觉得你怎么这么这领导力这么怎么怎么这么差呀？结果这企业肯定是没有发展的，对吧？经常见的这种情况是吧？因为这里的目标是什么呢？是公司不要把员工当做下属啊，当做被使唤的人，公司呢应该把员工都当做自己的 partner。啊，当做合作伙伴，这样有一个什么最大区别？就是你如果是合作伙伴，你是不是要跟他好好商量这事儿啊？大家一起把这事儿完成，而不是简单的你这个啊、呃、发布命令你就去做就行了，对，不是这么简单了，对吧？那当做合作伙伴之后，你的心态就会发生改变，好吧？那再简单的概括一下 KPI 跟 OKR 的区别哈、啊，呃，我的建议呢是。很多的这个现代的企业，不管是刚创建的，还是已经经营了一段时间的，可以逐步观察一下，把 KPI 都改掉，都把它放弃掉，变成 OKR。现在全世界的500强企业呢，越来越多的公司彻底放弃 KPI 的这种体系，而转向 OKR。那 KPI 的一个表现特征就是它是自上而下的。好吧，它是领导层定起来的。好，下面去做吧，这是我目标。你做不到了，就罚款；做好了，给你奖金。这个大棒胡萝卜一起来，对吧？它是自上而下的，它跟你的绩效奖金都直接挂钩。所以大家为了完成 KPI， 根本就不会管公司整个的这个目标是什么，呃，其他团队完成的怎么样，跟他没关。他要把自己的 KPI 完成，而且完成了就不会再多做了，因为如果他做的太多的话，那明年在绩效考核制定新的 KPI 的时候，制定就会特别高。那他就很难完成了。那你说，对于一家企业来说，这是健康的吗？肯定不是，对吧？但 KPI 就会造成这种问题。那 OKR 呢？相反的，是自下而上的。啊，它是由下面就每个员工来反馈说，我们应该能完成什么，如何把公司这个目标能做得更好，而不是大家完成到此结束，然后拿了今年奖金，明年继续，啊，对吧？就把公司和个人利益必须挂钩，保持一致啊，这个目标目标和愿景必须是它的主要的驱动力，而不是简单的一个奖金啊或者是绩效，对吧？这里面说一个很重要的点啊 ，OKR 呢，它其实意义是让听见炮火的人做决定。什么意思？打仗的时候，你要让前线的人做决定，前线的人才知道事情发生了什么，才知道问题出在哪儿。如果用前线的人给反馈来制定这个很多的战略啊，制定很多的计划、啊。执行起来会更好。有的时候，管理层坐在办公室里拍脑门想出那些事儿，可能很不切合实际。然后呢，下面的人执行的时候，还会想这个上面人根本就不懂。他、嗯、说：好吧，既然定下来了，我的我的收入、我的绩效都跟这挂钩，那你也没办法咬着牙去做。这是错的，应该让前线的人，让听见炮火的人来做决定，来给反馈啊，帮助制定这个目标。那这里作者举个例子啊，是 YouTube 啊，油管，这大家太喜欢这个视频平台了，对吧？呃，初期的时候刚被谷歌收购之后呢，然后就出现一些问题。当时被谷歌收购之后，呃，借着谷歌的这个搜索排名啊等等，很快就变成了世界第三大视频的网站。但是当时呢，这个项目的负责人呢，发现一个很重要问题，就是。很多的用户呢，只是看视频，但是他从来不登录，也不注册。现在大家都知道哈、啊，你到了 YouTube 一般都会注册一下，登录一下，不管用 Google 账户啊，还是用什么，对吧？然后你可以保存视频啊，呃，一些好看的可以加入一些清单啊，然后等等等等。你注册之后，登录之后，有很多很好的功能可以用。但初期的时候呢，很绝大多数用户都不登录啊、呃，他怎么办呢？呃，哎，这个团队的这个负责人用 OKR 的方法就想了一个办法，他说什么呢？ OK， 我们定一个 O，O 是什么呢？是改善用户的登录体验。啊，改善用户的登录体验 ，K R 呢就比较简单了，就是呃关注各种数据，就是使用了这个网站，使用了 YouTube 网站的人有多少是注册了，有多少是注册了之后还登录了，有多少就是光看不注册也不登录，哎，把这些数据都搜索起来，就变成了当时的 OKR。这个 OKR 呢，它给自己制定了一个时间线是六个月。我们刚才说 OKR 重要的一个因素就是时间范围，对吧？制定完之后呢，由下而上呢上报，最后呢上报到了谷歌当时的 CEO 啊佩奇的这个手里。佩奇看了这个团队 OKR 呢，觉得非常适合整个谷歌的这个发展啊，不光是 YouTube 这么一个团队。结果马上拍板把它变成公司那个季度的 OKR， 而且把时间从六个月缩短成三个月。所有公司内部其他团队人都意识到了这件事情的重要性啊，对公司发展的这个意义。结果大家就。这个上下呃一心一起去改善这个用户的呃登录的这个体验，结果 YouTube 马上又往前迈了一大步，变成了世界第一的视频网站。哎，就是 OKR 这个，好吧？呃，再有呢，作者说自己当时在践行这个 OKR 的时候，这也非常推荐给啊、呃、我们在这个收听这本书的各位啊、呃、团队的领导者啊、员工啊，都都都推荐哈，是怎么办呢？你把你自己的 OKR 结合公司或者团队 OKR 制定好之后，你把它打印出来，然后你就粘在你的办公桌旁边的墙上，你的工位上。这样的话呢，旁边路过的人呢，能清晰的看到你的员工也好，你的下属也好，你的同事也好，清晰的看到你的 OKR 是什么。这个能极大的减少沟通的这个成本，内部的沟通成本。大家都清楚的知道互相的 OKR 之后呢，这事儿就特别容易了，就会互相帮忙也好啊，大家一起努力啊。好，这个是做的最好的还是谷歌。谷歌呢，每一个人的内网上呢都有一个自己专属的个人网页，每一个人都会把自己的 OKR、OK、写在这个网页上。如果你是谷歌员工，呃，不管你是干嘛的，就是初期的这个非常呃低级的员工，还是非常这个管理层啊 ，CEO 了。你都能在内网很轻松的找到每一位员工的 OKR 啊，这样的话呢，呢 OKR 呃制定好了之后，员工不放上去空白的，自己也不好意思啊，或者放上去这个意义没啥，没有什么呃一致性，或者是没有什么太大的这个对公司有什么帮助，哎，其他人还能给他提一些建议啊，可以改进。那你想，每一个人这目标不停的被校定，大家使劲往前一起跑，那、啊、公司当然会好了，对吧？ OK， 那这就是这本 OKR 这个书哈。那呃，在结束之前呢，我分享一下这个书后面给大家分享了一些很常见的坑。呃，第一个坑呢，就是在 OKR 践行的初期呢，是一定会遇到很多失败和挫折的啊、呃，因为它是一个新东西，对吧？呃，不管是谷歌啊、YouTube 啊、Facebook 啊、MyFitnessPal， 甚至一些什么橄榄球队啊等等。很多用 OKR 的这个公司、企业、团队初期的时候，都遇到了很多很多挫折，这几乎是必然的，因为需要一个调整期。所以你刚开始公司开始用 OKR 了，有员工不配合呀，啊，中层管理的这个经理不配合呀，或者效率呃执行的不好啊。没关系，通常需要三到四次的尝试和调整，才能真的让整个公司进入状态啊。然后另外呢，在这个实行 O O K R 的时候，如果你是公司的呃领导者的话，你一定要记得，一定要是自下而上的，你别自己拍脑门定这事儿，一定是要听前线的人跟你反馈，好吧？我之前看《哈佛商业周刊》里面有一篇文章特别有意思，讲这个呃世界上的 CEO 啊、呃、有一个修行，就是在开会的时候你必须忍住不说话。<笑>你必须听在场的其他人说话，你一句话都不能说，啊，学会倾听这非常重要，自下而上。再有呢，就是不要形式主义，不要说哎，我们 OKR 了，然后我们也定个 O， 我们也定个 KR， 然后我们就开始实行。不是的，你一定要让 OKR 帮助你的企业见到效果。如果没有帮助，不要怪 OKR， 一定是执行有问题，一定要在这个上面找。如果把 OKR 做好了，你的企业一定会往前大踏步的往前走好吧？再有个坑呢，就是 OKR。不透明，你管理层把它定完了，其他人不知道，或者是知道的不清楚，这事儿也没有用。这个关键的一个要点就是必须非常透明，全公司的每一个人都知道公司的 OKR 是什么，这个很重要。啊，呃，再有呢，就是如果你遇到阻碍呢 ，OKR 的贯彻初期，最好请外援，也就是请一些咨询公司，啊，来帮助你，呃、啊，这个先是问诊，看看你公司内部存在哪些问题，然后制定一套有效的、成熟的 OKR 的体系，不停的反馈它，用个三个月时间、六个月时间，被 OKR 贯彻进去，这公司就上了一条啊，这个康庄大道了啊。那 OKR 呢？总结一下，就是这个呃目标与呃关键结果哈，这个缩写已经是被无数个呃企业成功的企业验证过的一个高效的管理方法。那这个管理方法呢，现在呃不管在硅谷也好，在世界的各个国家也好，都被大量的使用。它可以帮助我们的公司团队实现真正意义的成长和增长啊，而不是这个大家都很忙，然后但是公司没什么业绩啊。所以呢，呃 OKR 这事大家要。要重视起来，嗯、呃，因为 OKR 可以帮助我们很专注，对吧？然后呢，我们刚才说了一些它的关键的呃点啊、呃，比如说跟踪和反馈啊，比如说如何这个制定呃从上而下、从下而上的一致的这种啊、呃、这个共同的目标啊啊、呃、如何呃保持这个专注啊，尤其讲到专注的时候啊、呃，乔布斯也说过这句话、呃，乔布斯是我们这个创新的可能是代代表人了吧。但他就说一句话，其实创新是对一千个机会说 no， 呵呵就是创新啊，因为创新的过程当中遇到的那个诱惑就更多了啊。再有呢，就是一定要让啊、呃、公司的这个目标超过大家的舒适区，你才可能变成一家非常棒的企业，否则你就是一个平平淡淡、啊、呃、很平庸的一个企业，好吧？那呃，我们这个 OKR 把它拆解开，简单的说 ，O 要透明，要具体 ，KR 要。这个可评估、可测量，好吧？嗯，不过这个我读完这本书的感受啊，这 OKR 呢，其实不但适合公司企业的管理，其实 OKR 很适用于个人成长。你可以给自己的个人成长设立那个 O。啊，按照这个书中讲的，呃，具体的一些方法，然后你用 K R 关键呃绩效呢，你可以不停地去看自己进展到如何，哪些是进展很好的要加强啊，哪些是要改进的，哪些是要叫停的。我觉得这个 O K R 真的是可以应用到不同的层面哈。那我这本书读完呢，结合这些年的工作经验和之前读 M B A 的呃一些经历，还有澳洲的很多商业呃故事呢，我我正在。这个觉得哈、啊，这 OKR 可能会帮助很多我们的华人企业或者本地的企业，尤其是初创企业啊，这个团队人不多的时候，实现高速的增长，给大家一个呃行之有效的、非常成熟的一个公司团队的一个管理方案，而不是大家摸摸着石头过河，好吧？所以呢，我有这个打算呢，是把 OKR 这个呢开发成一个呃一个一个课程，一个 workshop 啊、呃，非常详细的把每一个细节、每一个环节、每一个具体。的。的工具都拿出来给大家讲一讲，不管你是公司的 team leader， 还是创业者，还是创始人，还是管理者，哎。应该是都有帮助的。再有呢，就是如果你哪怕是一个普通的员工，你在公司当中，你了解了这个方法，你都有可能帮助这家公司去飞速的成长。如果你对这个 OKR 的管理方法感兴趣啊，跟跟跟这个 workshop 感兴趣的话呢，欢迎呃下面留言或者是在我们的公众号留言告诉小麦。如果感兴趣的人多呢，我就赶紧开发一下这个 OKR 的管理课程，然后把它呈现给大家。OK， 好，非常感谢本期的收听，咱们下个星期小麦读书见。